lyssnar på Visste du en podcastserie från vingarden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och eh, idag ska jag tillsammans med min kollega Johan Franco Cereceda bege oss till Portugal och Portvinets eh, fantastiska hemvist. Hej Johan! Hej mycket. Portvin? Ja, häftigt. Och nästan lite bortglömt. Jag tänkte säga det. Ja. Det känns ju som att det är någonting som där som man... Ja just det, det finns ju kvar fortfarande. Det finns kvar, har funnits länge och kommer finnas väldigt, väldigt länge till. Ja. Mm. Eh, hur är det egentligen med portvinets status då innan vi går in på vad det är för typ av vin och så vidare? Men är det så att det är ett vin som är på tapeten eller, eller håller på att falla i glömska någonstans? Nej men alltså jag tror att alla älskar portvin men ingen dricker det. Men när man väl dricker då märker man att nej men det här är ju fantastiskt gott. Då. Men det kanske är svårt att hitta ett sammanhang där portvinet faller sig naturligt. Lite så kanske ja. det är. För förr, förr i tiden så var det väl kanske mer så att man var i hemmamiljöer, man satt vid sin brasa, man mm. hade sin portvin, man mm. hade ju lite mer lugn och ro omkring sig och satt i stillan och läste och drack och någonting och rökte någonting kanske. Absolut, nej men så är det ju. Och lite av den anledningen så skapade man faktiskt en portvinstyp som vi säkert kommer återkomma till. Ja, mm. portvin för mig det är ju en stil som man som sagt glömmer bort och kanske inte närmar sig utan den blir man påtvingad om man är på en bättre middag och blir erbjuden någonting på slutet, ett ja. julbord eller så. <laughs> det är nog sant. Men är det inte så att då uppskattar du vinet och tycker du att oj, det här var ju faktiskt väldigt kul. Visst är det ju så. Ja. Ja. Jag blir förvånad varje gång att ja. varför dricker jag inte det här oftare. Ja, exakt. Och en av anledningarna kan vara till att det blir så att, ja, men det blir så att man måste ha så mycket vin ett, ett glas vin kan du ju alltid liksom hälla upp dricka. Om du öppnar en flaska så blir det kanske ett eller två mm. glas. Mm. Och tre till och med. Du kan till och med dricka en hel flaska själv över en, en dag eller en helg om du skulle vilja göra det. Mm. Men ett portvin gör man ju inte gärna med det. Nej, det går ju inte. Det är ett starkt vin till att börja med. Ja. Det är mycket mer alkohol i det här. Och, och sen ja. är ju portvinet sött per definition. Ja. Och då får vi ju vara försiktiga. Och då kanske man inte köper det bara. För man vet att jag kommer Nej. ändå inte... Har jag öppnat flaskan så kommer jag ju behöva slänga någonting. Ja, kanske. så är det ju. Men det är jättesynd. Därför att det är bara korka en och ställa in i kylskåpet så håller den ju någon månad. Och kan man använda i matlagning? Ja, dessutom. dessutom göra någon, något långkok med portvin är ju mm. det, det fantastiskt gott. Mm. Historiskt vin så, och i vår Visste du-serie för webbtvn så ställde vi oss frågan om det fanns vita portviner. Mm. Och som sagt, min okunskap om portvin, den begränsar sig väldigt, eller rättare sagt, den visade sig, för jag trodde faktiskt inte det fanns vita vin. Nej, men det gör ju det, och det är ju jättekul, och det säger ju faktiskt en hel del om, inte så mycket om dig, utan generellt vad vi vet, eller vad vi inte vet om portvinsområdet. Mm. Det finns en hel del vita viner. Och det här är ju klart, det kan ju inte mäta sig kvalitativt med de absolut bästa röda vinerna. Men, men det är ju jättekul, och det är ju delvis framsprunget ur traditioner, att man också har velat ha ett vitt vin i området och att man har ett gäng gröna drusorter. Så vad ska man göra på det? Man kan ju inte ha allt i det röda portvinet. <laughs> Nej, det kan man inte. Nej. Portvin, vart befinner vi oss någonstans i Portugal? Vi befinner oss i norra Portugal. Det finns en flod som heter Douro. Den börjar någonstans i norra Spanien. Där heter den Duero. Sen när vi kommer till portugisiska gränsen så övergår den då till Douro. Och det är redan här, alltså en bit in i portugisiska landet, om vi kommer österifrån, som man börjar odla druvorna till portvinet. Och vi har alltså 48 stycken godkända druvsorter. 48. 48. 20 är gröna och 28 är blå. Och alla får man faktiskt ha i 
både i det vanliga klassiska röda portvinet men också i det vita. Använder någonsin någon producent alla 48 druvsorterna? Nej, inte längre och framförallt inte ett och samma vin. Jag vet faktiskt inte om det har gjort ett, skapats ett vin på 48 druvsorter. Multiport. Men, men, ja, <laughs> nej, men alltså, problemet här är, för det är faktiskt ett litet problem, det är att eh, när en vinranka har blivit för gammal då ympar man sticklingar av de klassiska druvsorterna. Eh, och de är en 3, 4, 5 stycken, alltså de som ger eh, bäst kvalitet. Och varför är det här ett problem då? Jo, därför att man brukar faktiskt säga att komplexiteten i ett portvin blir lite mindre idag än vad den blev tidigare när man hade flera drusorter. Så att vi ska ju veta att alla de här drusorterna, de har ju, de ger ju sin beskärda del till slutprodukten. Det finns väl kanske trots allt några stycken druvor som vi verkligen förknippar med just röda portvinet då. Toriga Nacional är den stora druvan. Ja. Och sen har vi de här Toriga Franca, Tinta Barocca och Tinta Roritz. Ja, precis. Och sen så är det väl så att man ändå lägger man, har man, om du gör ett klassiskt rött portvin, ja. har man med någon gröna druvor ja, i det, det också? Man ha. Ja, det är så. Ja, det brukar man ha. Ja. Och det är ju det är av praktiska skäl för att man odlade de gröna druvsorterna i, i samma område, så att säga, i samma vingård mm. som, de, som de blå druvsorterna. Och det, det är lite kul därför att en gång när jag var här och reste runt med en producent Eh, Graham heter producenten, eller han heter det efternamn. Han hade tidigare en vinfirma som hette Graham. Den blev uppköpt, sen skapade han Churchills istället. För hans fru är släkt med den gamla Winston Churchill. Sådär. Och när vi reste runt där, då frågade jag naturligtvis Vad har du för druvor där och vad har du för druvor där? Och han tittade på mig och sa Ja, de där är blå och de där är gröna. Jo, men mer, <laughs> liksom, vilka är det? Nej, det har jag ingen aning om, säger han. <laughs> Och sen tittar han på mig och ler lite snett och säger Men det brukar ju bli ganska bra viner ändå, tycker du inte? Så att vi är ibland lite förstrukturerade Typ svensk. Ja, lite Det måste vara VDN-förklaringar, ja. innehållsförteckningar ja, och sånt där precis. Men du, England och portvin, det är mm. ju en symbios och en kärlek som har lång tradition ja, tillbaka så är det ju, vi ska nog tacka engelsmännen för att portvinet är så jäkla bra som det är idag Mm. Och om vi tittar på de här klassiska portvinsfilmerna, jag har ju redan nämnt Grahams och Churchills, ja. så ser vi att det här är inga portugisiska namn, utan engelsmännen föll för det här vinet för länge, länge sedan, för en 300-400 år sedan. Och det är klart att det är gamla anrika engelska eller brittiska familjer som, som har stort inflytande även idag på portvinsproduktionen. Så är det. The Factory House. Ja. Berätta. The Factory House är ju de, är det de klubbarna du tänker på där man eh, satt och diskuterade. Precis. Eh, ja, ja, precis. Och att man, ja, vad ska jag säga, herrklubbar kan vi säga det. Ja, där, engelska. Eng, ja, precis. Engelska herrklubbar då, där mm. man satt och drack portvin, kommenterade portvin och diskuterade generellt ja. eh, vinnäringen. Nere på Portosidan, för det är ju som sagt som så att uppe i Dorodalen så gör man vinerna. Mm. Och sen så fraktas det ju då här ner, mm. längs floden ner till Porto, ut mot Atlanten för att göra sig redo sen att skeppas ut. Ja, precis. Och det här är ganska ovanligt att man har så att säga den, den skörden och vinodlingen på ett ställe och sen ett antal mil därifrån så producerar man det. Men det är ju så här att man skördar i östra delen av Dorodalen. Och där gör man också vinet. Men när det sedan ska lagras, då, som du mycket riktigt säger, så transporteras vinet då till Villanova de Gaia, 
en tidigare stad men numera en stadsdel får vi nog säga. Precis mm. söder om Porto, söder om Inlopp och inloppet då till Dorodalen. Eh, och det här gjordes traditionellt på båtar längs med Dorofloden. Men det skulle ta alldeles för lång tid idag. Det är ett flertal slussar om man kommer österifrån. Mm. Och det här är slussar som tar lång tid. Jag har själv åkt eh, på den här floden och jag minns att en slussning tog ungefär en timme och 20 minuter. Oj. Så det går ju inte. Så att nu, nu fraktar man det med eh, lastbilar. Gärna. Och där försvann den romantiken. Eller hur? Fast de har kvar båtarna och de är ju fantastiskt ja. fina. De, man ser att de, de ligger och skvalpar alldeles vid Villanova de Gaia. Och framställan av portvindor, det är lika vad vi går in på det här mm. nu då, utan att mm. bli alldeles för djupa och tekniska. Men det börjar redan med att fottrampa druvorna. Ja, alltså vad man, precis. Man, man fottrampar faktiskt en del av druvbeståndet. Och det mm. gör man därför att foten har en väldigt bra förmåga att vara skonsam mot mot skälkar och kärnor så att inte de finfördelas för att då blir ju råvaran eller musten då alldeles bitter. Alla har vi bitit i en druvkärna någon gång och upplevt den här mm. kärvheten. Så att det, det gör ju inte foten då men då står man faktiskt och fottrampar och jag har ju varit med om det här och första gången jag var med om det så tänkte jag att nu skojar de med mig men det här är en kultur ja, som är... Borde nästan vara världsarvsklassat tycker jag. Man fottrampar i ungefär tre timmar. Och Oj. första delen så gör man det under strikt formationer då, så att alla druvor verkligen blir trampade på. Och så ja. ska man vrida foten lite lätt så att man lakar ut så mycket smak och aromatiska ämnen som möjligt. Och då är det oftast en... en portugisisk man, äldre herre som står vid eh, vid kanten av den här låga bassängen, det är helt öppna bassänger då som är, är ungefär en meter djupa och då ropar han ut kommanderingar så att de går i olika formationer och det är ju jättespännande då. men så märker man efter ett tag att någonting är på väg att hända så att efter ungefär en och en halv timme då blåser de med en visselpipa och sen kör de igång med portugisisk populärmusik istället och då blir det ganska vilt fästande i de här karen. Därför att vad som händer när man jobbar här det är ju att när eh, sockret i druvorna kommer i kontakt med luft, med mikrobiologin då skapas ju en alkoholjäsning. Mm. Och alkoholen är ju flyktig. Så att när man, har, när man har trampat i ungefär en och en halv timme då känner man att man börjar bli påverkad. Och då tycker man då är det ingen idé att skrika ut kommanderingar utan då, då, då är det i fritt fall. Det är jättespännande, det är faktiskt urkul. Har du fått den, vara med och gjort det själv? Absolut, det har jag. Ja. Och det är ju urkul. Den här andra delen kallas dessutom då liberdades eller någonting som då betyder frihet. Och man kan ju förstå varför. Man kan förstå varför. Ja. Så från att det var en välorganiserad portugisisk riverdance så blir det en av en rave-party där på ja, slutet. Ja, lite, lite så är det faktiskt. Och nu kanske många tycker att, nej men usch, jag vill inte dricka ett vin som är fottrampat, men alla eventuella bakterier dör naturligtvis av alkoholen, så att det här behöver man inte vara rädd för. Och sen ska jag säga, det är bara de absolut finaste vinerna som fottrampas. Faktiskt. Man ska vara rädd om sina fötter, de är bra till mycket, onekligen. Eh, och sen själva då processen sen, det är ju ett stark vin som sagt. Ja. Här pratar man ju om när man gör portvin om en speciell sätt att också avstanna jäsningen. Ja, precis. Och då använder man sig av sprit för att avstanna jäsningen. Då. Och den här spriten då kallas aguardente. 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 Eh, och portvinet är ju sött och det är av den anledningen till att det är sött. Man avbryter som sagt jäsningen och sen blir ju portvinet också alkoholstarkt och det har att göra med att man häller i sprit. Mm. Eh, 
Och det är ju, ska ju vara en neutral sprit naturligtvis som inte ger någon karaktär alls. Mm. Vilket är jätteviktigt. Och om jag tänker rätt nu alltså då, är det så att när man avstannar jäsningen för att behålla så mycket socker som möjligt då har man ändå inte fått upp så hög alkoholhalt så att det landar någonstans på 5-6% i det basvin och tillsätts ändå av aguadenter som ligger mm. runt 75-80% procent mm. mm. så får det alkoholhalten att skena upp dem ja. de här 20 procent. Precis, det är, ju, det, det är ju exakt det. Så att alkoholen kommer ju i, i allra högsta grad från just aguardenten. Just det. Ja, och man kommer ju då från musten där man har avstannat jäsningen för att bibehålla ungefär 100 gram socker per liter eller kanske lite mer generellt då. Nu blev jag sugen på smaken. Ja, ja. Churchill. Ja, Churchill, det är ju då... Eh, <kör> Han, hette, han heter Graham, han som har Churchills, mm. men den firman blev uppköpt av en stor spelare som heter Simmingtons. Men han gifte sig då med en, en kvinna som är släkt med Winston Churchill som jag tidigare sa. Och så tog han det namnet och det är ett fantastiskt bra namn. Så den gode Winstons ande vilar över inte bara champagnen Paul Rocher numera utan <laughs> prestigechampagnen där som heter just Sir Winston Churchill. Ja. Den har dessutom sina vingslag med på porten. Ja, och det, det är klart att vi associerar till, till Winston Churchill. Ja, det gör vi. Och det ska vi väl göra. Det tycker jag. Han eh, tyckte jag om att vara i Portugal själv, vet jag. Madeira tog han gärna sin eh, tillflykt till Churchill. Mm. Mm. Det stämmer. Han eh, hade ett jättefint hotell de brukar bo på där i, i Funchal. Okay. Mm. Ett rosa hotell. Det ligger precis på en klippa ut mot Atlanthavet. Där jag åkte förbi där. Vi bodde okay. på hotell bredvid. Jaha, fantastiskt. Eh, det, 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 Belmond, Reeds Belmond tror jag heter något sånt. Okej. Okay. Kika på det om ni vill. Ja. Late Bottled Vintage. Ja, det här är, är också en speciell vintyp då som jag var inne på lite tidigare här med att vi har, så, vi har så bråttom numera. Mm. Det är därför vi inte sätter oss framför brasan med ett glas portvin och lite nötter. Och, och då skapade man den här vintypen. Istället för en vintage gjorde man en Late Bottled Vintage som är en, en slags enklare variant om man kan tillåta sig det uttrycket av en vintage-stående årgångsport där man, när de första LBV, som vi, som vi förkortade då, vinerna kom så var de här filtrerade. Det vill säga det fanns inget sediment i flaskan. Och det här har att göra med att vi skulle kunna hälla upp det utan att dekantera det. För det här med mm. dekantering, det hade vi inte tid med. Nej, förstås. Men sen insåg man faktiskt att man förlorar en hel, del, en hel del av skälen i ett portvin genom att filtrera bort sedimentet så att numera finns det två olika LBV-vintyper. Mm-hmm. Där den ena då kan, ibland får tillägga ett traditional och då har den sediment i så att vi är lite tillbaka där vi börjar. Och finns det till och med något som heter crusted port? Crusted där man låter fällning ligga med för att det ska ge känsla av att det är äldre än vad det är. Lite så, absolut. Ja. Men det bästa med LBV är att många då har ju förstått det här så att till exempel på kontraetiketterna på baksidesetiketten så står det faktiskt dekantera för servering. Ja. Och det är ju en indikation om att det är sediment. Och sediment mm. är inte så gott. Nej. Men det här är gott. Det här är gott. Nej men näsan. Mm. Ja, här har vi alla ingredienser i klassiskt söt stark vin som mm. choklad, det är mycket fruktighet, det är syltighet, det är björnbärstoner. Ja. Det är också en eldig karaktär. Precis, ja, och det är ju spriten då. Ja, och vaniljsötma. Mm. Mycket doft i det här, mycket aromatiskt. 
Mycket doft, men inte dofter som gör också återigen det här att det, att det spretar iväg var en för sig, utan det är hopbundet mm, som mm. en vacker liksom bukett sådär. Så mm. de, det låter så otroligt löjligt nu med att säga att det gifter sig så bra, men här gör det, det gör faktiskt det. Det kan vi säga. Det kan vi säga. Mm. Jag tillät mig faktiskt att svälja där. Mm. För det var som att dricka lite karamell. Jo, men det är det. Mm. Mycket körsbärsgodis här, va? Visst är det så? Ja. Jag blev, jag, jag blev, en, jag blev en engelsk tant på en mm. gång. <laughs> ja, men det häftiga med det här det är ju att det är, det är en lång eftersmak. Det är ett stort vin. Mm. Det är ju mycket, mycket smakkaraktärer i det, va? Det är det här sylt i björnbär. Det, 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 det är mogna bär. Det är lite fat. Det är lite choklad. Ja. Precis, och det kommer i olika vågor mm. hela det här. Så att där det här marmeladiga nästan syltiga i början. Och, och när det blir sköljt iväg så kommer mm. kakaon, chokladen där. Ja. Och det blir nästan lite så här, lite, lite sockerkänsla som landar kvar någonstans. Så här vill ja. vi ju ha någonting till. Ja, absolut. För att det blir lite kvalmigt i slut om du bara ska sitta och njuta sig ja, på det här. det blir ju det. Och just också att det, det, det är så starkt. Ja. Alltså det, alkoholen är ju smakbärare och det känner vi ju framförallt här. Mm. Nej, vi måste ha någonting till. Det, det, det tycker jag. Och då är ju ett klassiskt äh, giftermål då äh, mögelost. Mögelust. Ja, mögelust. En stilton <skratt> kanske, mm. eller en grönmögg, eller en gorgonsola. Någonting åt det hållet. Mm. Funkar ju fantastiskt bra med den här sötman, inte minst. En klassisk engelsk kombination förutom stilton då är ju förstås också när man tar en riktigt bra lagrad cheddar som de sitter och gröper mm. på julen. Ja, det funkar. <skratt> Ihop med lite nötter och ja. en god cigarr som någon sa. Det kan ha varit Churchill. Ja, ja absolut. I Sverige så har vi ju pepparkakor med lite grönmögel på. Just det. Ja, det kör vi till glögg också men jag tycker mm. att det är nästan häftigare till det här. Därför att då har vi ju de här smakerna i, i vinet som möter och smakerna i den här lilla kombinationen. Mm. Så portvinet, det är ju då som sagt ett vin som vi ganska lätt tyvärr kan glömma bort. Men varje gång vi stöter på dess bekantskap igen så konstaterar vi att men gud, det här är ju riktigt trevligt. Mm, eller hur? Ja, så att det är väl kanske dags att återupptäcka gamla vänner lite då och då. Lite oftare än att bara skicka ett julkort då och då. Ja, det tycker jag. Här är gott. Det är gott. Ja. Salig Churchill då. <laughs> Skål mycket. Skål Johan. Skål Johan.